0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manel Chetța de la Manuel și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 54, unde vorbim despre protestul diasporei de pe 10 august, adică acum două zile și despre faptul că am scăpat de căldura din UK în sfârșit. Acest episod 54 a fost înregistrat în data de 12 august 2018, domni eram în 1900 deja, la orele 4.42 p.m. Și subiectele principale din ziua de astăzi sunt protestul diasporei și faptul că a revenit UK la temperatura normală. Pentru cei ce nu știu, în data de 10 august 2018 a avut loc protestul diasporii la București în fața guvernului României. Protestul ăsta a fost organizat de ceva timp, mi se pare de săptămâni sau chiar luni întregi, și se spunea că vor veni un milion de români din diaspora. Bineînțeles, asta a fost o chestie de marketing, pentru că noi oricum știm că românii nu se mișcă, dar este suficient că au fost până la urmă între 50 și 100 de mii de protestatari Uh, destul de mulți oameni veniți din diaspora și alți veniți din uh, București și din țară. Și bineînțeles, odată ce a avut loc protestul diaspora, a avut loc și au avut loc și proteste de susținere în uh, restul țării. Dar au fost destul de mulți oameni pe acolo. Nu ai nicăieri nicio 50 cifră exactă. Mediafax, 50.000, hotnews, 100.000, alte surse, 250.000 și tot așa. Important este că au fost mulți și ceea ce s-a mai întâmplat acolo e mult mai important decât treaba asta. Pentru că S-a întâmplat că se pare că au fost ordine de sus de la PSD. Mi se pare că prefectul Bucureștiului este prieten. speranța clichérul ceva de genul ăsta este prietenă cu firea care firea e în PSD și din ce am înțeles până la urmă jandarmii erau gata să dea cu bâta veniseră pregătiți în carapace de aia și așa mai departe deși încă protestele nu se anunțease să fie deloc violente sau așa ceva, singure care spuseseră că vor fi proteste violente a fost chiar acoliții PSD-ului, pentru că nu de ce nu, pică bine să spui că vrei să aplici niște violență legitimă a statului asupra oamenilor, bineînțeles violență nu că niciodată legitimă dacă să mă bine dar ce a fost pe 10 august a fost o demandată de totală și 450 de oameni au ajuns să fie răniți Și mi se pare vreo câteva zeci de jandarmi au ajuns să fie și ei răniți la rândul lor Dacă urmărești multele filme îți dai seama că a fost o demandată totală Și deși am un prieten în jandarmerie care zice că jandarmii au acționat normal, legal, nu este Chiar dacă au acționat la ordin, au acționat dezordonat și la un moment dat chiar un grup de jandarmi au intrat între oameni numai ca să împartă bâte și sprei, și pe aia să se întoarcă înapoi în grupul principal. Numai că la un moment dat au pierdut doi oameni din grupul lor micuți și aia doi oameni au ajuns să ia bătaie, un bărbat și o femeie jandarmi, da? au ajuns să ia bătaie de la câțiva ultrași care erau între oameni pe acolo și și-au luat bătaie destul de bine, dar asta a fost motiv suficient ca mai apoi prin WhatsApp să se trimită în jandarmerie mesajul că jandarmerista, jandarmerista, nu știu cum vrei să zici, a fost lovită într-atât de rău încât va rămâne paralizată pe viață. Ei, o asemenea mișcare a fost suficient de bună încât să justifice, practic, atacul jandarmeriei asupra întregii manifestații de, de oameni, care, manifestații care au fost pașnică, de altfel, și a justificat atacul a 100.000 de oameni care au prezenți în, la protestul din... București. Și îți dai seama, la un moment dat, chiar și ce discutam și cu un meu meu jandarm, zicea, este perfect de acord. Dacă ei ne-au bătut pe unul de al nostru, atunci noi îi batem pe toți. Și este o chestie total diferită, de parcă e vorbit la un moment dat de niște racheți. Știi, ne-au bătut asta din clanul nostru, hai să-i batem pe aia din clanul lor altul, bineînțeles, că noi nu mai discutăm aici de proceduri, reguli, legi sau alte chestii. Știi, a fost peste tot cum s-a văzut, a fost un act nealat de răzbunare. Se pare că au avut nevoie de un jandarm bătut, deși pare destul de intenționată treaba aia cu jandarmerița lăsată să ia bătaie și au avut nevoie de un jandarm bătut, că mai apoi se motiveze pe ceilalți să bată și bărbați și femei și bătrâni în stânga și în dreapta fără niciun motiv aparent, pentru că, de fapt, protestatarii erau în cea mai mare parte cu minți, erau doar, la un moment dat, vreo câteva grupuri nealea de de pe care jandarmeria de atâtea ori îi putea prelua și duce deoparte. Nu, de data asta prefera să atace pe toată lumea. Motiv pentru care s-a văzut clar că de la o poștă, faptul că jandarmeria era pregătită și avea ordin să atace protestatarii în data de 10 august 2018, vineri. Și aia a fost o situație susținută pe toată seara. Pentru că la un moment dat, un moment dat alungau protestatari, protestatarii reveneau, îi alungau din nou, reveneau și tot așa. Uh, în contrast, pe data de 11 august, sâmbătă, n-au mai venit cesoasele, n-au mai venit ăștia super mega echipați, au venit un rând de jandarmi cum veneau de obicei la proteste din București și n-au fost asemenea scandaluri și bătăi extraordinare. De la o zi la alta a fost un scandal uh, foarte mare și ca să nu uităm, uh, ca să nu uit nici eu, de fapt am scris și un articol pe manuelcherța.ro despre câteva momente cheie ale violenței de la protestul de ieri, știi? Și a apărut termenul hashtag de fapt, jandarmeriadă practic PSD-ul prin puterea pe care o are <coughs> nu mai chemat minerii, a chemat jandarmii ca să facă ordine între uh, grimele de rigoare dizidenții mai ales din diaspora, care au venit să își ceară practic țara înapoi, pentru că dacă nu ar fi fost atât de multe probleme în țară, nu ai fi văzut atât de mulți oameni plecați 4-5 milioane de oameni și interesant lucru, jandarmii este au ajuns să bată tot felul de oameni care chiar nu participau, poate nici nu participau la protest sau nu erau violențe niciun fel. Și au, erau oameni care stăteau cu mâna sus, mâinile ridicate și primeau bastoane în cap. Bastoane în cap, nu oricum. Și sub orice fel de regulă ar vrea să fie, nu dai cu bastonul în cap. Bineînțeles că uh, chestia asta este ilegală și inclusiv amicul meu jandarme a recunoscut, bă, nu dai cu bastonul în cap, nu este ok ce s-a întâmplat în atâtea cazuri. Și a fost tot fel de cazuri, inclusiv un consilier USR, avea trecou fără penal, și se tală o mașină cu mine ridicată și a venit un jandarm, l-a bătut. Omul s-a strâns ghemotoc jos și încă jandarmul dădea cu bastonul în el. Deci omul nostru nu spusese nimic. Știți, și pe chestii din asta mi se pare că parchetul militar din București a deschis anchetă penală pentru modul în care jandarmeria a intervenit. Vreo 17 oameni deja s-au dus să depună plângere și sunt zeci, sute de filme făcute de oameni și de presă în care se vede că jandarmerii a acționat disproporționat și așa în stil de răzbunare hai că dăm noi, vă arătăm noi, că știm noi mai bine știi? Singura boastră pe care au avut-o jandarmii în data de 10 august este că românii nu veniseră la scandal, ei veniseră la protest pașnic pentru că oricât de mulți jandarmi ai în România, tu n-ai suficient de mulți oameni să poată face față celor 100 de mii, 200 de mii 300 de mii de protestatari care ar fi venit hotărâți cu ciomege și cu băte să, să intre, de exemplu, în, în guvernul României, în clădirea guvernului, nu? Dar oamenii, românii nu veniseră pentru aia, nu? ei veniseră să-și expună supărările, știi? Și îți spun, dacă erau românii hotărâți să vină cu băte și furci și așa mai departe, toți jandarmii pe care îi vedeai, tot cu grenadele lor, flashbang-uri și cu uh, din astea șpreier cu piper și gaze și ce vrei tu nu furteau face față atâtor oameni. Singurul motiv în care au făcut față și și-au făcut de cap e că oamenii erau cuminți. Inclusiv aia care luau bătaie nu ripostau, să dau un pumn înapoi sau ceva, știi? Și au fost o două trei situații în care și jandarmii și-au luat, și-au luat și bătaie și și picioare în cap după ce, după ce deja deduseră cu gaze între oameni. O bună parte din oameni veniseră cu copii în ideea că este un protest pașnic. Dar jandarmii la un moment dat au început să arunce cu niște din astea de gaz Între oameni, acolo, chiar și acolo unde erau și copii N-aveau nicio tabă, Și sunt început toată treaba asta pe la patru după masă Și au fost la un moment dat două scene În loc ca jandarmii să rămână într-o, într-o anumită zonă în jurul guvernului Ei la un moment dat să răceau și pe străzi laterale Ziua na mează mare ca să ce? Ca să arate că sunt acolo și că sunt puternici și un om s-a supărat, a aruncat unui jandarm cu ca ceva într-o cască, un alt jandarm a încercat să-l prindă, nu a reușit, ăsta a sărit peste un gard, s-a dus pe un, pe un copac, când jandarmii au crezut că nu mai e în zona, ăsta s-a întors și a dat un picior în spate unui alt jandarm de la întins pe jos, cu cască, cu tot, știi? Dovadă că inclusiv un jandarm foarte bine pregătit, atunci când nu se așteaptă și primește o lovitură și el e pe burtă. Și a mai fost un alt caz în care la un moment dat seara târziu un jandarm urmărea o fată nu știu, probabil este de cu în cap că alte motive nu pare să fie avut o fugărea practic și a venit un motociclist din lateral și uh, l-a bușit de tare încât i-au zburat și casca și scutul din mână și basonă și totul și asta a fost unul dintre cazuri au fost foarte multe cazuri, la un moment dat și oamenii au ripostat când au văzut că jandarmii intră peste oameni și le dă, le dă pumni în cap așa, la un moment dat erau un tână și o tinerică ei plecau înspre casă, se vedea că se duc departe de piață și au fost opriți de un grup de jandarmi. Și tânărul a fost luat pe sus, a fost întins de pământ, vreau să-i pună mâinile la spate deși nu le spăsese nimic imediat le Și la un moment dat tipul s-a enervat și a tipat la ei, i-a arătat un semn de fuck you unui individ care părea că e îmbrăcat în uniforma de aia de negociator s-a într între jandarmi și l a luat prieten și au plecat împreună. Și aia e o chestie, spunea Cetin, Arhi, și a, fata aia a avut mai multe, mai multe coaie decât jumătate din a, participanții la protest. Bine, n a fost o chestie, un show force din partea protestatorilor. ei au vrut să se ducă să proteste paș, protesteze pașnic, dar jandarmii erau pregătiți pentru scandal și, într-un fel sau în altul, poți spune că jandarmii chiar au provocat acel scandal nu ai nevoie să vii cu dita mai butele cu tunuri cu apă și cu puși din alea care aruncă grenade lacrimogene când oamenii sunt, în, când, când oamenii sunt pașnici. Uh, și la un moment dat jandarmii început să fie agasați de faptul că oamenii filmau și începeau să iau oamenii la bătaie pentru că îi filmau. Și jandarmii au bătut inclusiv, uh, cum se zice, uh, membrii ai presei străine. La un moment dat, uh, un cameraman și un reporter... Uh, au stie ce au la bătaie cu, cu bătele cu, cu bastonul de la jandarmi, pentru că îi filmau Știi? Și în orice conflict te duce pe planeta asta, fie militar sau nemilitar, tu nu te pui și ei presa la bătaie, știi? Ei, jandarmii au făcut treaba asta. Și nu numai cu presa, cu presa străină, ci și cu presa românească. La un moment dat era și o jurnalistă mi se pare că era de la casa jurnalistului, ținea mâinile ridicate și spunea, mă, vedeți că eu am legitimație de presă. Lăsați-mă în pace să-mi fac treaba. Și nu era ok. Și la un moment dat un jandarm mi-a zis să, dacă nu cumva ar vrea el să o, o violeze într-un fel așa mai mult sau mai puțin bolat, știi? Acesta e aici să filmezi. Poate vrei să îți fac eu ceva, știi? Și conform regulamentului militar, jandarmul nu are ce căuta să vorbească în felul ăsta, dacă primit un ordin să facă, se pune și îl face, nu se comportă în modul în care s-a comportat să pe la oameni. Tocmai, de aia am, am putut să-mi dau seama că jandarmii care au fost acolo, au fost dezorganizați, veniseră cu chef de scandal, dar s-au comportat exact ca niște scandalăgii de aia, sau ca găștile și clanurile care se mai bat în România, în loc să facă o, o ordine și să respecte o proporționalitate și un bun simț. Nu, n-au respectat-o asta, știi? Și chiar am scris și eu pe moniocherta.ro Zic că uh, Protestul diasporei din 10 august se anunța să fie mare Și tocmai de aceea jandarmerie a venit cu efective pregătite De la gaze lacrimogene, la tunuri și granade acustice Ceea ce nu pot calcula mai mari jandarmeriei Este că dacă dispersezi și bați protestatari în în care ai făcut-o ieri atunci generezi și mai multe supărare, ură chiar. Și adevărul ei că au generat mai multe și supărare. Și am continuat. Este vorba de schema cu bătăușii de care vorbește Dorin Lazar pe blogul lui. Îți menții puterea și legitimitatea cât ai o anumită proporționalitate. Dar când pentru cât ți vazești de ultraș, tu iei la bătaie 100 de mii de protestatari pașnici, atunci îți faci viața mai grea. De ce? Pentru că nu numai comuniștii făceau chestia asta. Ce am putut să urăsc în clasele din anii 90 a fost când atunci atunci când un le făcea rele, noi toți eram pedepsiți. Un mod comunist și mizerabil și jăgos de a fi, pe care nu pot decât să-l urâs din adâncul sufletului. Și jandarmii exact la fel s-au comportat. Prietenul ăsta, al meu, jandarmul, încerca să-i apere sau și să le zică, să zică mă că este ok să bați toți protestatari pentru că unii dintre protestatari a bătut un jandarm, știi? și motiv pentru care îți dai seama că el este subiectiv lucrând de acolo unde lucrează și așa mai departe. Ceea ce nu s-a ținut cont în uh, situația aia e că oamenii au pe, uh, protestat pentru o viață mai bună, inclusiv pentru jandarmi. Știi? Și chestia care este? În momentul în care trimis jandarmea și bate protestatarii pe banderul rulant în halos în care au făcut-o, atunci uh, tu nu poți decât să inviți populația la 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 mai multe proteste. Și gândește-te la, la un moment dat când, când ai reușit să miști suficient de mulți oameni, s-ar putea să nu-ți placă rezultatul, știi? Nu. No. Și, cum am mai scris și eu acolo, o nouă mineriadă, cum am mai văzut scris pe Facebook, o jandarmeriadă. Și cred că așa ar trebui să se și dea mai departe, uh, cum să zicem, uh, Informația a fost o jandarmerie, dar n-a fost nici pe departe o dispersare normală, legală, proporțională. Oamenii, dacă erau lăsați să protesteze, protestau până la 12 și plecau acasă. Nu. Când au văzut că primesc gaz în nas, fără niciun avertisment, a atunci oamenii s-au supărat, știi? Și chestia asta a ajuns inclusiv în preța presa internațională, în UK, în Germania. Deci în UK, The Guardian, Daily Mail a scris la un moment dat și a spus faptul că astia 4-5 milioane de români pe din în țară, trimit 4 miliarde de euro anual în țară. O Sumă care egalează, de exemplu, investițiile străine în România, știi? Și tocmai Daily Mail a scris saboase și, băi, ceva nu e în regulă în România, cum, cum și-a luat aia bătaie pentru că protesta pașnic, știi? Și după aia mai e de-a face cu uh, The Guardian, au scris și ei la fel, zice, domnule, în România, după ce că e o țară coruptă, Acum au, și, au trecut și la niște represare, la opresiune, folosindu-se de jandarmerie, știi? Și după aia mergăm mai departe, s-a ajuns inclusiv în SUA, să se vorbească la MSNBC, unde a spus, domnule, situația dictatorului că se repete astăzi cu fapt, prin faptul că Dragnea are o putere foarte mare asupra guvernului PSD și ei, practic, chiar dacă au primit votul oamenilor, ei se duc mai departe și exagerează extraordinar de multe măsurile pe care le-au, practic să-l protejeze pe infractorul, poți să zici foarte bine, infractorul de dragnea, pentru că a fost condamnat pentru, deci prima oară condamnat prin suspendare pentru imicțiune în alegerile din, nu știu, de acum vreo câțiva ani de zile, și a doua oară pentru furt din banul public. E nimic altceva decât un hoț ordinar și o mizerie de bani. Nu, mergem mai departe Pat- Peste 400 de oameni au fost răniți, 30 de oameni au fost uh... 30 de jandarmi au fost răniți, știi? Și am scris Momentele marcante ale protestului Au fost când doi jandarmi și-au luat bătaia foarte bine De ce? Au fost părăsiți De grupul lor Nimeni nu s-a întors după ei Tot protestatarii s-au făcut scut în jurul oamenilor Jandarmilor ca să nu-și mai ia bătaie știi? După aia al doilea punct, un jandarm lovește în cap cu basonul un protestatar cu mâine sus, care spune că merge acasă, știi? Și se vede, am chiar în articol, am filmul pus, îi dă un buta direct în cap. După aia mai este al treilea punct, o mașină de poliție accelerează ca și cum a vrea să intre în viteză într-un grup de protestatari. Protestatarii s-au pus la un moment dat, au blocat un, uh, un tambai și trupe speciale ale poliției, nu știu ce de sunt alea, în dube ale albele de poliție, au, s-au apropiat de grupul ăsta. Numai că în loc să se coboare, să zică ok, hai că îi luăm pe ăștia, îi dispersăm. Nu. Un individ cu mașina accelerat înspre protestatari, știi? Unde dracu ai văzut o asemenea măsură idiotă să iei mașina și să îi calci cu mașina pe protestatari. La un moment dat unul dintre protestatari văzând ce face polițistul ăla idiot s-a pe burtă și a zis calcă măjigodie. Și s-a întins, zice: Hai, calcă-mă, să te văd cum te duce. Și bineînțeles că n-au avut curaj polițistul, pentru că n-ai ce căuta să te duci cu mașina într-o mulțime de oameni să bușești, pentru că la ei tentativa de omor din capul locului, știi? Și tu vrei să dispersezi dacă vrei, dar nu să omori oameni. După un alt punct, un consilier SR cu tricou fără penal stă lângă o ma- ma- mașină cu mine ridicată, a venit jandarmul și a dat bătaie, chiar și îi dea băta în cap, cu băte în cap, chiar și când s pe jos, știi? Și. Nu, no, oamenii. Nu veniți să le pregătiți pentru scandal. La doua zi au venit pregătiți pentru, pentru gaze, de exemplu. și toate de tot felul de echipamente. De exemplu, unii oameni și-au adus lapte. Când ți se dă cu la lacrimogene, e bine să dai cu lapte pe față, știi? Um, și alții cu măști s-au pregătit, știi? E bine să ai, de exemplu, un batic pus peste nas, dar baticul să aibă și uh, pus în oțet, știi? Ca să nu, să nu te o moare prea mult gazul la agrimogen, care nu e gaz, e aerosol dar în fine și adevărul este că jandarmeria a acționat răzbunător dezorganizat, disproporționat și singurul motiv pentru care au eliberat piața este că protestatorii nu erau organizați și veni în ideea de de a face un protest pașnic, Nu, dacă veneau protestatorii cu gând de scandal, jandarmii și-au luat bătaie, pentru că erau foarte puțini, cu toată tehnica lor, care nu o aveau de sigur își luau, știi și dacă oamenii aveau echipamente de protecție Cum ar veni să fie motocicliști Să aduci toți motocicliștii din țară Și să-i pui bot la bot cu jandarmii Care a fost seară. Nu știu cum ieșea treaba Dar nu ieșea prea bine Altfel este când ai cu buta în cap unui om slab Uite și asta o de la con- uh, consilierul de la USR E slab, e jumătate cât mine Ideea o palmă sunt toate de două ori peste cap Și trebuie și ideea cu butanel el De l pe jos, știi? E film pe blog și parchetul militar s au autosesizat și a dezis că face investigații. Ideea este că e o chestie foarte tristă și niște discuții pe care le-am avut la un moment dat și aici în UK sunt că dacă Joandr începe să bată oamenii în strânga și în dreapta, atunci în plan internațional se va știe. Și la un moment dat chiar au început să facă oamenii ăștia în Danemarca un fel de petiție ca PSD să fie scos din grupul partidelor sociale din Europa, știi? Și adevărul este că mi se pare la momentul moment dat, se face și o altă mișcare pentru că o parte dintre protestatari gazati, protestatari gazati și bătuți fac chiar au cetățenie dublă. Practic, cetățeni britanici, germani, americani au luat bătaie de la jandarmi fără să fie vreun motiv real ca să se întâmple treaba asta, știi? Și au apărut tot felul de păreri. Cel puțin... Uh, Parlamentarii PSD, la un moment dat, unul dintre ei, zicea Păi mă, eu, dacă eram pe acolo, o imitaliam pe toți. Din punct de vedere legal, dacă jandarmii se simt că uh, sunt în pericol imediat foarte mare și nu mai știu cum, conform legii din România, le este permis să scoată Calașnicovul să împuște în oameni. Numai că, din punct de vedere, practic, nu poți să faci asta dintr-un singur mare și motiv. Când începi să scoți armele și să împuști oamenii care sunt la protest, chiar dacă sunt proteste violente, ei bine, în momentul respectiv, tu ți-ai pierdut autoritatea și legitimitatea. Și ăla este punctul în care o să te pomenești că vin extrem de mulți oameni în stradă și atunci nu o să, mă, o să fie fiecare pentru fiecare, chiar dacă jandarmeria are multe arme, la un moment dat va ieși extrem de rău în momentul în care te pui și împuști oameni la proteste, chiar dacă legea are o anumită libertate, o anumită libertate în direcția aia. După cum ti poți da seama, sunt supărat pe bună dreptate, pentru că nu era, pur și simplu nu era nevoie. Chiar dacă aveai un grup de recalcitranți, te duceai cu jandarmirea și loai de acolo. Nu, jandarmii au venit chitiți pe scandal și erau supărat și obosiți că de ce ei au fost trași în stânga și în dreapta, ca să fie obosiți toată ziua în să stea în echipamentele alea, și după bineînțeles, de ce nu, hai să se descarce pe oamenii care stăteau pe jos și aveau protest ideea este că din punctul meu de vedere jandarmeria și-a călcat pe coadă singură și nu merită respect îmi pare rău rău și pentru colegul meu care lucrează la ei dar pentru ce au făcut în Brașov jandarmeria nu merită respect și mergem mai departe la niște lucruri ceva mai normale și mai să zicem îmbucurătoare și acelea sunt am făcut un timelapse în Londra Uh, cum este? L-am filmat prin perioada lui Noiembrie. Noiembrie, Doamne Sfinte, ce vorbesc aici? A fost în perioada lui Iunie. Și Time ul a fost filmat în zona Isle of Dogs, după aia uh, uh, Greenwich, după aia observator la Greenwich și în parcul Marele parc Greenwich Park. Când e ocazia, nu uita să intri pe manuelchatsa.ro să urmărești Time Lapse-ul. Uh, l-am filmat cu telefonul, am avut și un... Uh, Uh, un capul rotativ, care l-am pus pe tripod și ala se îmbătea frumusel la 50-60-70 de grade, într-un timp de, să zicem, jumătate de oră, ca să pot uh, filma să zicem, în jur frumușel, de la dreapta spre stânga. Și după aia am folosit Sony Vegas Movie Studio ca să reușesc să accelerez puțin uh, în Și efectul a fost bunicel. Din păcate, mai spre final nu mi-a ieșit bine cu Luminile, mai ales că era seară și atunci când ai un telefon este destul de complicat să faci filmări seara, motiv pentru care, mult sigur, îmi trebuie o cameră să pot face niște timelapsuri mai faine. Pentru că am nevoie și chiar vreau să fac tot felul de timelapseuri foarte interesante pentru oameni, pentru mine, pentru vizitatori, pentru viitor și așa mai departe. Bun, pentru cine nu știe ce fel de aplicații utile pentru viața din OK Londra există? Ei bine, eu am scris un articol de genul ăsta. Și ca să citez așa, un lucru îmbucurător legat de viața în Londra este faptul că sunt multe servicii moderne pe aici. În multe situații, nu dai nasă nici niciun funcțional public, ci totul se rezolvă prin e-mail, telefon sau aplicație mobilă. De fel, dacă e un serviciu online, sunt șanse destul de mari ca acel serviciu online să aibă și o aplicație de smartphone. Și uite că sunt aplicații pe care le folosesc, de exemplu, aplicația de... Bancă Barclays, am Glassdoor pentru review recenzii de firme, HMRC pentru plata de taxe online, Evergreen pentru uh, appointment la doc- medicul de familie, după aia pentru rețeaua mea, am de 3 UK, se văd bills, după aia, experience, pentru credit score, știi? Și pă mai am o serie de alte aplicații mai mult sau mai puțin interesante, cum mai e cea de la Uber sau de la Zipcar, sau BA Mobile sau London Tube. Uh, adevărul este că este o țară chiar modernă știi și atunci cum îi zice te poți bucura că ai tot felul de informații la calului, cum ar veni și un lucru, un lucru chiar foarte fain știi uh, mergem mai departe o să am am scris și două recomandări de cărți Watching the English de Kate Fox este foarte interesantă cartea și prin ceea ce poți învăța din uh, cartea asta despre Britanie și despre cum sunt ei și așa mai departe odată ce ai citit cartea o ai să înțelegi de ce anumite anumite gesturi ale Britanicilor sunt naturale pentru ei și seamănă ciudat pentru noi și ca niște idei interesante din cartea asta Watching the English uh, sunt următoarele ci că Sorry are mai multe sensuri și este spus ca un reflex și thank you sunt alte expresii, expresii spuse din reflex. De exemplu, nu sari niciodată peste rând. Dacă sari peste rând, vei da nas, nas cu modul pasiv-agresiv de a fi al britanicilor. Uh, diferențele de clasă sunt ușor observabile de la cuvintele folosite la îmbrăcăminte și la comportamentul în genere. Când cunoști un britanic, zici doar hai, de mână scurt și nu zici nice to meet you sau să te prezinți pe nume. Zici doar hai și atâta. La fel, dacă abia cunoști un britanic, nu te prezinți, ci numele se dă la final de întâlnire și doar printr-o coincidență, nu ca ceva făcut cu intenție. Nu se discută despre salarii și cât au costat lucrurile, ci se dau contexte generale. Dacă ai cumpărat o casă scumpă, nu te lauzi, ci te plângi cât de mult a costat să redecorezi casa, cât de iurea este starea casei, cât de multe alte ai avut de completat. Este un fel de a te da mare, dar o faci plângându-te. Când un britanic te întreabă ce faci, singurul răspuns este fabulous, great, awesome. Dacă ești extrem de obosit Ori ai avut un ecaz mare Atunci ți se permis să zici Fabulous considering Știi? Singurul moment în care ți se permis să zici Că ești fine, Este când tocmai Ți s-a împutat piciorul Și tu simți Că a venit sfârșitul lumii Nu ți este permis Să te dai mare Să vorbești descris despre bani Și să ții munca Prea în serios Și nici să faci excese Lega de muncă Work hard Play hard Trebuie înțeles În moderație La pap nu lași Baxiș Ci întreb And one for you Lucru care înseamnă că îi dai o bere celui de la bar. El îți va lua banii de pe card și va bea berea când va avea timp în viitor. La pub îți iei singur berea, nu ți-o aduce nimeni. La pub nu ți este permis să dai deptate colegului cu care te interzici. interzici. Și la metrou nu te uiți la oameni mai mult de o fracțiune de secundă. Sper că astea câteva idei îți creează o imagine despre britanești. Dar ar trebui să citești cartea de Kate Fox. E câteva... În numai 10-15 pe dolar, e foarte bine, ieftină, cumpără, o să fi mulțumit. Uh, și am mai citit încă mai am încă o recomandare de carte. E Crisi Danileț, Manual de Educație uh, Juridică. Crisi Danileț este judecător din România, implicat în tot felul de proiecte de educare pe plan juridic. El are Manualul de Educație Juridică, Manual scurt de vreo 40 de pagini, în care explică tot felul de chestii legate de Constituție, lege și așa mai departe. Și am citit și cartea lui, Crisi Danileț, Legea pe înțelesul tinerilor, o carte de cât, stă, nici nu știu dacă 180 de pagina, sau 20, stă 40, o citești într-o zi, de dimineața până seara. Și este faină că prezintă tot felul de informații interesante despre cum funcționează România din punct de vedere legal, dar la nivel mai de sus, așa că n-ai cum să știi toate legile, să fii în serioși. Bun, și cam atât am avut de zis. În afară de al doilea subiect interesant al zilei și după aia știrile, s-a dus căldura. În sfârșit, acum sunt 18-19 grade în Londra și în sfârșit am revenit pe Planeta Pământ și nu pe Venus. Au fost, sau un moment dat, călduri au urcat între, până la 35 sau chiar 38 de grade în Londra. Și când zici atât de multe grade, îți dai seama că este extrem de cald și e nebunie totală. O asemenea căldură n-a mai fost din 76 până acum și a, ziceau oamenii că, că, comparativ cu perioada aia, acum ne, oamenilor le-a fost mai bine pentru că sunt mai multe supermarketuri, au avut, loc, mai multe, au avut loc unde să se ascundă mai bine de temperaturile astea călduroase. Plus că, pe la vremea aia, mi se pare, prin 70 de ceva, nu prea nu, multe birouri aveau aer condiționat, ca acum. Eu am fost salvat în bună parte, pentru că am avut aer condiționat la muncă și ne-a menținut o temperatură de 18-20 de grade. Am fost fericiți, dar nu mulți alții, sau când veneai acasă în weekenduri era moarte curată, pentru că nu vrei și nu aveai chef să faci absolut nimic din cauza căldurii astea. 35 de grade sunt mult prea multe pentru Londra. Și acum că am supraviețuit căldurilor extraordinare din Londra, haideți să trecem la știrile din ultimele două săptămâni. Am făcut o listă, să zicem, destul de scurtă de știri din ultimele două săptămâni. După cum știi, eu vorbesc din... De obicei, notez știrile din Evening Standard, dar la un moment dat, cum e nevoie, voi face o completare și cu știri ce le-am citit din Guardian sau BBC News, de exemplu, sau Telegraph, în funcție de situații și de informațiile de care avem noi nevoie la un moment dat. Și punem cu prima știre din data de 23 de iulie 2018, luni. Și zice așa, ci că guvernul vrea să oblige companiile să uh, elibereze sau să creeze mai multă bandă până în 2033, mai multă bandă însemnând un internet mai rapid. Se pare că există foarte multe case în UK care încă nu au internet foarte rapid. Cele mai multe case din UK au internet foarte rapid, mi se pare că vreo 90% dintre adulții din UK au acces la internet, dar internetul este destul de prost. Și după cum bine știm, BT a spus că ei nu vor să se riște, să investească într-un internet mai bun pentru consumatorii casnici dar se pare că guvernul la un moment dat are alte idei, până în 2033 vrea să facă un internet mai rapid și ce aflăm că vor să treacă la broadband în 15 ani de zile Tabac, care este ci că doar 4% din case au fibră optică, dar ce numesc aici fibră optică este de fapt fibră optică undeva în cartier sau la bloc nu în casă, că prea puțini oameni ar avea nevoie sau și-ar permite să aibă fibra optică băgate chiar în casă, știi? Și uh, Laura Oniță, de, de la Evening Standard, chiar scrie, zice uh, fibrele optice sunt valabile numai atunci când ai nevoie de, uh, de consum extraordinar de mare de date și transfer foarte mare de date. Numai că este bine că ei vor să implementeze un acces mai bun, știi? Nu te poți încrede în uh, uh, guvernul UK să zică, băi, gata, aducem fibra în casa fiecăruia. Nu, ci cel puțin să aducă un internet mai bun. Pentru că internetul de 70-80 de mega este numit în UK un internet foarte rapid, știi? Când s de 100 de mega, deja se laudă ca și cum ți-ar fi dat, ți l-ar fi dat pe Dumnezeu un tavă, știi? Și dacă vrei să te uiți ce rețele au mai, internetul cel mai bun, este Virgin Media, care au la un moment dat aveau la, la un moment dat oferte de 150 sau 300 de megabits pe secundă și dacă ai fericirea ca mine să dai de Hyperoptic poți să ajungi la 1 gigabit pe secundă dar în rest, dacă ești la BT să știi că o să ai internet destul de prost și dacă ești într o casă unde împartă aceea 70-80 de mega cu vreo 2-3-4-5 oameni, game over, prietene. va trebui să dezactivezi randarea uh, imaginilor în browser numai ca să trimiți un e-mail am, am trecut pe acolo și nu mai vreau Hyperoptic, un giga bit, 50 de lire pe lună, este pomană curată. Mergem mai departe. Ce aflăm? Că uh, homosexualii care iau medicamente anti-HIV devin, uh, sunt, uh, cum îi zice, devin neinfecțioși. Și la un moment dat ce s-a spus? Cine homosexualii care iau uh, pastile anti-HIV pot avea sex fără protecție, fără a transmite virusul HIV partenerilor lor. Și studiul a fost făcut în ultimii ani de 8 ani de zile și a fost condus de către University College London și a spus că chiar dacă acei gay aveau la un moment dat virusul HIV în corp datorită faptului că au luat acele pastile în mod constant, am spus că cantitatea de virus a fost redusă atât de mult încât nu au mai devenit infecțioși. Deși de felul lor au virus HIV în corp, ei la rândul lor nu nu îl puteau transmite mai departe pentru că foloseau aceste pilule anti-HIV. Și uite, este foarte faină să să se știe treaba asta, știi? De ce? Pentru că sunt foarte mulți români care sunt gay, foarte mulți români care sunt gay, foarte mulți gay în România, care ajunge să știe că poți să trăiască o viață normală sau cât de cât decentă în chiar dacă avea boală, știi? Și pot să ajungă în UK să fie susținut în programe din astea, știi? Bun, mergem mai departe. Și este important ca să se facă o detecție rapidă a virusului HIV. Bun, și... Ea este un program, se numește ART și în cadrul programului este de imunizare, cum ar veni, cu ghemele de rigoare, trebuie să iei pasile anti în fiecare zi. Și studiul ăsta care a fost făcut pe, pe tema asta cu pasilele au urmărit o mie de cupluri gay din 14 căr- țări în care unul dintre uh, membrii cuplului era uh, <coughs> HIV-pozitiv și era în cadrul programului astea ART. Nu. Și se, întâmpl, se, fa- se face că în atâta timp nu au avut de-a face cu o infecție. În 8 ani de zile, o de cupluri gay din care unul era bolnav cu HIV nu au transmis infecția. Ei, înseamnă că tehnologia a ajuns extraordinar de departe să fie în punctul în care un om bolnav să nu transmită mai departe, mai ales când e o boală din asta care era asociată cu moartea în, în România în anii 90. Mergem mai departe. În data de 25 iulie pe miercuri, aflăm că reprezentanții de la TFL spun că veieți <laughs> va fi aer condiționat în metro abia în 12 ani de zile de acum încolo. Pentru cei ce nu știu, linia Central din metroul londonez este una dintre cele mai enervante, sufocante și uh, întârziate linii din, uh, din metroul londonez. Ca să mă repet. Următoare e, rea este Northern și pare și Jubilee Line este nițel nasoală, dar să știi că atunci când o să auzi trenul întârziate sau necazuri sau certuri despre liniile din metro, va fi în primul și în primul rând va fi linia Central. Și temperaturile ajunseseră până la vreo 34 de grade în interior și oamenii se sufocau. Și la un moment dat o femeie a trimis un mesaj către TFL și a spus, mă, ce facem cu condiția asta că suntem ca niște cartofi în copti. Păi prin pe păi, în 12 ani de zile vom instala și noi aer condiționat în metrouri. Și uite că de fapt ar trebui ceva mai repede, știi? Pentru că oamenii se plâng de transportul inuman și adevărul este că nu ai șansă să folosești altceva în afară de metroul londonez. Mai ales când te duci pe o distanță mai mare, gândește-te, te duci din centrul Londrei până în Tooting Broadway, în sudul Londrei, cu metroul, e linia Northern, te-a dus frumos în jos, în 25 minute ai ajuns. Cu autobuzul ți-a două ore și jumătate. Da? Bine, autobuzul, dacă ar fi mers direct, probabil ajungea în vreo ore și puțin, dar nu, autobuzul pentru tot Broadway trebuie să treacă și prin micem și îți dea două ore jumate. ne nebunești. nebunești. Și <gătă-și> tot 12 ani de zile pentru aia. Ești nebun. În fine, mergem mai departe. Următoarea știre super mega interesantă a zilei respective este că uh, ci că aproape jumătate de uh, din... Uh, tinerii care termină o facultate în capitală, nu-și găsesc joburi, Nu știu ce asta. Și asta aflăm pe miercuri 25 iulie 2018. Și că e o tipă. Louis Brennan spunea că i-a fost greu să găsească un loc de muncă după ce și-a câștigat-o și-a obținut o diplomă în producții televizate. Și este foarte interesant de văzut când auzi de shortage of jobs. Bineînțeles, eu lucrând în IT, întotdeauna văd lucrurile din partea mea, că cel puțin din punct de vedere al IT-ului sunt foarte multe locuri de muncă și nu sunt suficienți de oameni care să le acopere. Sau nu sunt suficient de mulți oameni pricepuți să le acopere. La noi, în firma la care sunt angajat, câteodată stau și jumătate de an și mai mult ca să găsească un om potrivit pentru jobul pe care l-au. Și atunci, mă miră puțin când aud că jumătate din studenți nu-și găsești job în în UK. Păcat. Bun. Ce aflăm? Aflăm că situația oamenilor străzii devine din ce în ce mai rău. La un moment dat am vorbit de 100 de oameni străzii care dorm noaptea în zona Stratford Center. Când se închide centrul, la noaptea de jur împrejur se pun oamenii și dorm pe stradă. Și este foarte, foarte rău când vezi că o asemenea situație apare și că uh, nu se fac extraordinar de multe treburi pe acolo, știi? Adică, bă, cum rezolv problema aia? Că sunt 100 de oameni. Și uite-te că au mai apărut probleme din asta în Hyde Park. La un moment dat, din Hyde Park a fost închisă pentru că oamenii străzii care dormeau chiar în zona aia se spălau în fântâna respectivă și au venit reclamații de la oamenii trecători și ziceau, băi, nu este ok să vedem pe oamenii străzii că se spală în fântâna respectivă, că se spală chiloții și așa mai departe, știi? dar este o situație cruntă și pentru oamenii stăzi și nu știi ce e și cum au ajuns acolo dar la un moment dat au discutat ăștia de la Evening Standard ca să afle puțin ce se întâmplă pe acolo știi? și vreo 50 de oameni au un fel de uh, nu cabană cum se zice, un, o mini tabără pentru oamenii stăzii cu saltele chiar în Hyde Park știi? și ei spun că n-au niciun au alegere n-au unde să se ducă, știi? N-au unde n-au VC-uri, n-au locuri unde să se spele și așa mai departe, știi? Și ci că tabăra asta este una dintre cele câteva care au apărut în zona Nice Bridge și Mayfair și Nice Bridge și Mayfair și Hyde Park sunt zone centrale și alea sunt chiar în zona 1 și în parcurile încep să fie din ce în ce mai mult umplute cu oamenii străzii ce se întâmplă, știi? Și Consiliul Local din Westminster uh, au luat ceva acțiuni în 2015, când câțiva oamenii săzii din Europa de Est au fost fotografiați în timp ce foloseau un, uh, o statuie pe post de WC în zona respectivă, știi? Și autoritățile locale că au plătit drumul lor către casă. După a acum se discută în mod actual despre Carina Amona de 18 ani care stă acolo care stă în zona cu 10 rude de ale sale știi? și au venit din Bosnia și a spus, au dormit acolo pentru că au auzit de zona de la niște prieteni mulți oameni au venit să le spună că îi va ajuta, dar nimeni nu îi ajută în niciun fel și ei fac ce pot ca să supraviețuiască și într-un mod interesant una dintre reacțiile pozitive și fine a venit din partea uh, lui Lisa Ryan care ea a cerut Consiliului să instaleze băi publice în, uh, în zonele centrale știi? și eu nu aș fi de acord cu băi publice dacă nu rezolv problema cu oamenii străzini în fel sau în altul mâncar dă-le ocazia să se ducă să facă un duș pe zi undeva ceea ce mi se pare ok și corect și Petra Salva director la uh, Rough Sleeping Services din zona St. Mongols a spus că problemele de sănătate și expunerea la căldură și la vremea urâtă de afară pot uh, distruge și mai mult sănătatea fizică și mentală a oamenilor respectiv. Este aiurea când vezi tot fel de tabeli din asta de oameni străzii, oameni care au venit din alte țări, probabil, și n-au, nicio, n-au niciun sprijin, nicio consiliere de nicăieri și e păcat să vezi așa. Te gândești că în viața asta, la un moment dat, ești foarte aproape de o plăpastie. Mergem mai departe. La un moment dat cineva se plânge că noi am devenit blazei în legătură cu telefon, furtul de telefoane adică ne-am obișnuit într-atât de mult încât parcă nu mai e așa de mare problemă și la un moment dat a, o tante a văzut că o altă femeie era atacată de cineva pe bicicletă și s-a furat telefonul a sunat la poliție și o pol- polițist era neinteresat știi? și vorbim de UK 2018, da, polițistă era neinteresat și că au fost 198 de tâlhării în zona Finsbury Park, numai în mai anul ăsta, 198 de tâlhării, da? Și poliții s-au spus că nu pot face nimic, știi? Și asta dai seama, nu vrei să auzi așa ceva când sună poliție că ți s la telefon și îi spun că nu se poate face nimic. Și că furtere de telefon a devenit o, un lucru obișnuit. Asta înseamnă că trebuie să lași treburile așa, știi? Pentru că nu este deloc ok ce se întâmplă, știi? Un lucru foarte fain ce s-a întâmplat la o clinică din Londra este faptul că au început folosirea unui laser pentru distrugerea tumorilor. Și este vorba de faptul că doctorii fac e vorba de tumorile din creier, știi? Doctorii fac o incizie de 3 mm, bagă un un tub micuț care are la capăt un laser și direcționează tubul respectiv către zona în care este, sunt celulele canceroase după care pur și simplu le arde și toată coordonarea asta se făcută de un robot care urmărește care și transmite într-un scanner MRI, MRI în timp real ce celule și ce zone trebuie tăiate cu laserul respectiv Și operațiunea asta este făcută la clinica privată Harley Street Clinic Și procedura pe care o face se numește Visualize Visualize. Foarte interesant Și ei laudă ca această metodă, ca fiind o alternativă la chimioterapie și radioterapie Visualize adică cu laser Se mai fac unele cu proton, cam pe același principiu nu știu exact dacă se tai se faci o gaură în, în crâniu sau nu, însă important este că, exist, cu cât există mai multe metode de tratare, cu atât mai bine. visualase, da. Visualize de către Harley Street Clinic. Sunt interesat să află ce se întâmplă mai, mai încolo, mai în viitor. Și merge mai departe la știrile din 30 iulie 2018, după ce iau pauză. Nu știu dacă ai remarcat, dar... Vorbind mult așa în continuă O oră întreagă este extrem de obositor Cel puțin pentru mine Fără o pauză, fără ceva, nimic Trăiem o viață, protestez, mi-e greu Bun, continuăm Pe 30 iulie 2018 Stai seama cum trec Ce am aflat? Există o prezentare A eroilor A supereroilor Din universul DC DC Comics Și vezi Batman, Superman și Wonder Woman și le poți vedea până pe data de 9 septembrie la O2 Londra. Și cât costă? 10 lire. Uuu, uh, eftin! Eftin! DCExhibition.co.uk Deci, afli. Este o prezentare DC Exhibition numită Dawn of, Dawn of Superheroes. Până pe 9 septembrie la stadionul O2 din Londra. Și biletele pot fi cumpărate la dcexhibition.co.uk Hai să fim serioși. Cui nu-i place Batman, Superman și Wonder Woman? Toți la un loc. Mi-e-mi place. Super mișto. Și unul dintre motivele pentru care îmi place Londra este faptul că ai acces la tot felul de evenimente din astea internaționale și super fine. Fie că sunt legate de filme, de teatru, de gaming, de arcade. De exemplu, au inclusiv expoziții de arcade, jocuri vechi din anii 70-80 pe care le joci la consolele la uriașe, care erau în baruri și în localuri, într-o vreme, nu știu în România dacă a fost vreodată așa, dar super genială treaba și în UK, mie îmi place și cel puțin în Londra, mie îmi place că ai acces și la tehnologii destul de moderne, tot felul de aplicații care apar noi și uite că am făcut bine paranteza, vedem că o tanti foarte deșteaptă pe numele ei Karen Kabilis, Karen Kabilis, Karen Cabley, ce a făcut? A făcut o aplicație dopit. It. Ei bine, și aplicația asta uh, îți permite să cumperi de la magazinele parla, uh, parlamentare, doamne, partenere, cumperi lucruri de la magazinele partenere, pachetul tău îl lași acolo și atunci spui aplicații să se ducă, ok, să trimită pe cineva, să ia și nu e vorba că te duci la un singur magazin. Ai chef să te duci pe Oxford Street care mă gândesc că un, știe toată lumea, e un fel de republicii al Londrei, Brașovenia știi, ce e Republicii, e un fel de republici a Londrei, și să zicem că te duci în 7-8 magazine, pe tot felul de lucruri, pentru că îți permit și de ce nu, și nu vrei să umpli pe metro cu tot felul de bagaje după tine, care nebun, știi, și atunci ce faci? Ai aplicația asta, Drop It, Drop It, Drop It. Uh... Cerii prin aplicație să se trimite cineva, să-ți colecteze toate coletele tale și ți le duce la adresa ta pentru o taxă fixă de 10 lire. Ce zici de asta? Dai seama, nu stai să te mai chinii sau să vezi cum se uită oamenii chiorâși la tine că cine știe ce brand ți luat, ori, să fii ținta unor atacuri, n-a sau hoților, să zici ce vrei tu. Și bineînțeles, Topit pare a fi o aplicație pregătită pentru cei de din clasa de mijloc, și de ce nu? Mie mi se pare o, o chestie interesantă. De fiecare dată uh, Karin Kabili, da? Să nu uităm. De fiecare dată când uh, stai să te gândești, mă, oare s-ar mai putea inventa ceva nou? sau mai putea face ceva nou, un proces nou, o aplicație nouă? Stai și te uiți, mă, dar parcă n-ai putea acum. Mă, și la un moment dat apare cineva ca Karin Kabili, care face dopit, it Pac. Nu e o inte- idee interesantă? Mă, este. Cred că ar fi destul de mulți oameni care ar prefera să meargă la cumpărături oameni, în special femei. Da? Că bărbații nu cumpără atât de multe, sunt leneși. De obicei, pentru bărbați, tot femeile le cumpără, da? Dar mergând mai departe, femei se duc stânga, dreapta, șapte-opt magazine, nu ar vrea să umble cu toate bagajele după ele, 10 lire și o nimic ca să-ți le trimit acasă. E o idee foarte faină, știi? Și să să te uiți mă, dar de unde a venit ideea asta, de nicăieri, știi? dar uite că se întâmplă și unul pe de o parte mă bucur că sunt în Londra ca să văd cum îi zice să văd asemenea lucruri întâmplându-se chiar sub nasul meu am trimis un like acum pe Facebook bun, mergem mai departe ce mai aflăm Ah, <laughs> în Londra stai să, stai să vedem Aici îmi apare o imagine foarte mare unui double-decker, iar lângă este un mini-double-decker în care încape totuși un om. Și mini-double-deckerul ăla cred că e o mașinuță micuță în miniatură, dar un fel de autobuz din asta cu etaj în miniatură, pe un totuar undeva. Și ce spune articolul scris de Naomi Ackerman? Spune așa. Uh, e, o, aha, e un mobility scooter cine știe cine a stat în unde a văzut că mobility scooters sunt uh, scootere, în micuțe, cu vreo patru ro- roți care sunt folosite de obicei de oamenii bătrâni. Și cu scutele alea pot intra și în magazine. Și mobility scooter îmbrăcat într-un double-decker pentru uh, cum îi zice pentru a promova filmul Ant-Man and the Wasp și în uh, pe mi se pare pe 31 iulie a fost lansarea filmului Ant-Man and the Wasp în UK și atunci ăștia au folosit un scooter să se plimbe prin Leicester Square, Piccadilly Circus și în alte porți, prin centrul Londrei, bineînțeles, ca în modul ăsta să facă reclamă la filmul celor de la Marvel numit Ant-Man and the Wasp. Eu abia aștept să apară pe Amazon Video, pentru că eu singur nu cred că mă ajută să mă la cinema, la film și vom trăi și vom vedea. De obicei pe, an, pe Amazon apare după vreo cel puțin șase luni de zile de când apare în cinema. De a nici nu te miră faptul că inclusiv în UK se piratează filme, știi? Unii oameni poate chiar au chef să se ducă la cinema, alții poate chiar n-au chef și ar vrea să vadă pe un Amazon video sau pe Netflix, dar nu. Alea, pe alea apare mult mai târziu un film și atunci încă în UK, chiar dacă oamenii își permit, dar fiindcă nu au accesul care vor să-l aibă ei, la un moment, la un moment dat piratează filme. Nu, nu mă așteptam să afli treaba asta, dar uite că este. Mergem mai departe. Miercul pe 1 august 2018, ce aflăm? Un băiat a fost împușcat la câteva ore după ce Cressy Dick, șeful uh, Poliției Metropolitane, a spus că valul de, crimă, de criminalitate se stabilizează. Ei, adevărul este că nu se stabilizează și că, de fapt, uh, cum îi zice, criminalitatea din, din Londra este destul de mare. Care este treaba? Dacă compari UK pe ansamblu cu România pe ansamblu, din ce am reușit să văd din anumite statistici, și că sunt mai mulți oameni, mai multe morți violente care au loc în România decât în UK. Dar pe de altă parte, dacă te uiți, în Londra se întâmplă... Ce se întâmplă? Mai bine de jumătate din târhările din UK se întâmplă în Londra, și aproape trei sferturi din omuciderele din Iunghii se întâmplă tot în Londra. Să se bată găștile să de cartier de obicei și se răzbună unii pe alții, se amenință prin filme drill publicate pe YouTube și îi spun gata, te prind, stai gâtul. Ăla urmărește romoană apă, se duce pe altă și tot așa. Ca luptă de un ping-pong a și a, de la la 10. Mergem mai departe. Joi, în data de 2 august 2018. Ce am aflat? Am aflat că hipsterii încep să se mute în zona Hackney din ce în ce mai mult. Zona Hackney era cunoscută ca fiind o zonă destul de răufamată. Totul de căște cartier și trebuia să ai curaj destul de mare să te muți în locul ăla în urmă cu vreo două decenii, de exemplu, știi? Dar Hackney, uite, hipsterii se ce cu sunt cu gentrification lor. Pe unde se duc hipsterii, gata, din zonele alea încep să apară tot mai multe buticuri Uh, apartamente scumpe și alte chestii în gura mamilor de hipster care fac uh, cartierele mai fain, ne simțiți dracu, mergem mai departe ce zicea uh, în anii 80 o casă în zona Hackney costa 20.000 de lire acum o casă costă de 25 de ori mai mult, de 5, cel puțin 500.000 de lire și gândește-te că uh, e vorba de 500.000 de lire pentru un apartament nu, o casă întreagă știi și să vezi ce e lucru interesant în Hackney uh, salariul anual ba nu disposable income e de fapt ce aveau oamenii pentru familie după taxe sau ce era vreo 7.000 de lire acum sunt numai 20.000 de lire cu ce mai rămân în bun zunar. ei bine prețurile la casă au crescut exponențial pe când prețurile pe când salariile nu au crescut la fel de mult, dar cu toate astea Hackney devine un loc plin de hipster și guess what, inclusiv Idis Elba uh, vizitează Hackney de cât de des uh, poate și în caz că nu știi, Idis Elba este un actor de culoare care chiar s-a născut în zona Hackney, știi? Și uh, într-un loc interesant, el, uh, cum îi zice, chiar a stat într-o casă cu asistență socială. Și uitați el este un exemplu de succes, un om care a ajuns celebru, din familie astea sărace. În cazul lui, bineînțeles, el se întoarce înapoi în zona lui, în Hackney, și să nu uităm, Idris Elba, pe lângă faptul că este un actor super fain, a, uite, a jucat în Luther, a jucat pe post de CIA agent, uh, el mai este și DJ, da? și se însoară și mi se pare, s-a, s-a însurat deja, și mi se pare că are și... a nu, se însoară. Și că a cerut-o în căsătorie pe Sabrina Doure care mi se pare e fotomodel, știi? Îmi place omul asta, genial, genial Edise Alba, nu uita Bun, și mai mergem la o altă bucată de știre respectiv ultima știre din ultimele două săptămâni pe care am să eu vineri 3 august 2018 gândește-te deci am vorbit de evenimente care s-au întâmplat ieri al altăieri dar, de fapt, știrile pe care le dau în podcastul ăsta sunt de cu o săptămână înainte de asta, știi? Dar adevărul este că am fost destul de leneș și organizat cu tot de treburi în săptămâna asta încât n-am putut să fac înregistrarea pe luni pe marți cum o faceam de obicei. În fine, întrebarea de o mie de miliarde de dolari. Care sunt ideile mari ale Apple? Și am vrut să termin cu ideea asta. De ce? Pentru că... Apple a ajuns la un venit de 1.000 de miliarde de dolari. Practic, Apple are mai mult decât cele mai multe țări din lume. Probabil, Apple, dacă ar fi considerată ca țară, în funcție de venit, ar fi undeva la nivel european. România are undeva cât vreo 250 de miliarde de euro, PIB, da? Gândește-te, Apple în sine are de patru ori cât PIB-ul româniei. Ce zici de treaba asta, știi? E foarte interesant. De-aia, de fiecare dată când pot, întotdeauna îi direcționez pe oameni să se ducă, să învețe chestii de tehnologie, de programare, pentru că, uite că tehnologia, îți, munca în domenii tehnologice îți aduce o croază de bani. Și avem puțină istorie, zice așa, US Steel, a, oselăria americană, a câștigat, a făcut primul miliard prin 1901. Bineînțeles că prin 2014 a ajuns în afara afara listei 500 făcute de firma S&P. După aia, IBM a fost prima firmă care a ajuns la 100 de miliarde de dolari în anii 80. Și acum mai, ajuns, mai e doar la nivelul de 130 de miliarde de dolari. Iar... Apple este prima firmă care a ajuns la un venit de 1000 de miliarde de dolari. Știi? Bineînțeles că nu este profitul, ci este venitul, dar uite-te, este extraordinar de mult. În 1901 era US Steel. După aia, prin anii 80 era IBM și acum în anii 20 aproape este Apple. Genial. Uite cum au ajuns oamenii să facă o mulțime de bani. Deștept. Avem oameni deștepți în România? Da. Avem oameni români deștepți în afara României? Sunt. Am putea face? Facem. Pentru că deja sunt destui oameni români plecați în tot felul de firme din sănătate pe roluri destul de bune. Știi? Și eu lucrez, de exemplu, într-o firmă care are acoperire internațională în echipa de frunte în developări. Și sunt, ca să mă lau puțin second in command, după managerul nostru de la Frontend Development, știi? Și primim proiecte, le organizăm, stabilim timeline, etc, etică, etică, știi? viața frumosică, oamenii sunt bucuroși de oameni muncitori, că-s rămân sau nu, dar în principiu, pe unde sunt la muncă, am făcut un nume bun, m-am organizat, am ajutat oamenii, documentație, ce vrei tu, ne punem și lucrăm. Și uite cum sunt extraordinar de mulți oameni, nu cum se zicea, cum ziceau ăștia de la PSD la un moment dat, băi că s-a plecat voi ăștia diasporenii, v a dus în sănătate să spălați oamenii la cur. Bă, unii spală. Pentru că asta e, asta e șansa lor. Dar sunt alții care lucrează în construcții. Da? Gândește-te că unde în zona London Bridge, de exemplu, sunt români. Ăștia îmbrăcați în portocaliu care lucrează în construcții sunt români în cea mai mare parte și în tot felul de locuri de construcție o să auzi de români da? și nu e, și unii dintre ei fac muncă de jos dar alții fac muncă ceva mai de sus nu? avem o tonă de români plecați în uh, câmp de cercetare în sănătate de la genetică până la AI tot ce vrei tu sunt mai bine 200 și ceva de uh, tineri mi se pare antreprenori români în UK știi? în UK, în Londra cel puțin știi? care lucrează pe tot de proiecte, mai mici sau mai mari, știi? Și atunci de uiți, mă, uite, ai atât de mulți oameni capabili în străinătate, oameni care, dacă ai fi știut să-i țin în România, făceau din România o țară cu un profil mult mai înalt. Dar, bineînțeles, corupția, și nu PSD-ul e singura vină, ci corupția generalizată, de la oamenii simpli până la oamenii cei mai mari, a dus la sângerarea, ca să zic așa, talentului în afară, știi? Și e chiar foarte trist. Pentru că pe lângă mulți oameni care sunt luați în râs, cum ar fi cei care lucrează muncile de jos, de la construcții, căpșunare, femei care au grijă de bătâni, uh, uită-te că tu ai pierdut o tonă de oameni care ar fi putut munci în România să facă un bani și să participe practic mult mai direct la economia României. Pe de altă parte, cele 4 miliarde de euro trimise în țară în fiecare an înseamnă extraordinar de mult. Și chestia asta, eu sper că toți oamenii care trimit bani în țară și au neamuri care au votat cu PSD să facă presiune că la următoarele alegeri PSD-ul să nu mai aibă niciun fel câștig de cauză. Cel puțin în diaspora PSD-ul a fost călcat în picioare, a fost de sus și abia dacă a avut câteva voturi. În rest, lupta trebuie câștigată și în România, până când în diaspora PSD-ul, comuniștii ăștia hoți și mizerabili au pierdut și cam atât am avut și cu știre și comentariile din episodul numărul 54. Bun, și acum suntem la finalul episodului numărul 54, a... 54 al podcastului Un Român în Londra. Am discutat despre protestul diasporei din 10 august și am de... discutat și despre faptul că am scăpat de cădura asta infernală. Bineînțeles, am avut și o serie de știri din ultimele două săptămâni. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, eu sunt Manuel Chiața de la manuelchiața.ro nu, intra, nu uita să intri pe blogul respectiv ca să înveți mai multe despre Londra, despre IT, despre gaming, ce îmi place mie să scriu din când în când pe acolo. În rest, noi ne vom mai auzi pe data viitoare și sperăm că nu vom mai avea de povestit despre lucruri jenante și urâte cum a fost jandarmeria uh, bătând protestătării pe data de 10 august 2018. Ne mai auzim! Pa! The next